0: Olá, hipsters! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente semanalmente traz notícias, repercussões, comentários, conversas, entrevistas sobre inteligência artificial, o que está pintando no mercado, o que, que vai pintar, o que, que dá para usar já a partir de hoje, que vai ser um dos... na verdade hoje não, em breve, um dos temas aqui do episódio. Eu sou o Marcos Mendes e tenho aqui hoje comigo o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras, e Program Manager da Alura. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bem, vocês vão reparar que eu tô falando igual o Mr. Catra hoje, mas <risos> vamos lá, mais um
0: ano. <risos> Bem-vindo e feliz ano novo. E o Sérgio Lopes, CTO da Alura, também está por aqui. Belê?
2: Oi, e aí, pessoal? Animado aí com 2024.
0: Sim, 2024 já começou, o bicho começou pegando, na verdade, desde o finalzinho do ano passado, que a gente comentou no último episódio, mas hoje, assim, cinco minutos antes de a gente começar a gravar, a Open AI deu um presente pra gente, que é mais uma notícia numa semana que foi relativamente tranquila no mundo da EA, que na semana que vem, na verdade, ela vai fazer o lançamento da GPT Store, né, isso é resultado do evento que ela fez no final do ano passado, antes de todo o tsunami da demissão do Sam Altman, e possibilitou a criação de GPT customizados do jeito bem mais fácil do que era antes, abrindo também a possibilidade do pessoal fazer os próprios e disponibilizar hoje em dia com links, né, que você pode compartilhar com outras pessoas também que sejam assinantes aí do, GP, do chat GPT Plus na verdade, né, com acesso ao GPT 4 mas na semana que vem a GPT Store vai ser lançada, o que me deixou super empolgado já para ver o que vai começar a pintar por aí
1: eu também fiquei bem animado com isso. Quero ver porque eles vão permitir você deixar realmente público, né? Como um marketplace, né? Igual a Play Store da Google, a Apple Store e tudo mais. E a minha pergunta aqui é para o Marcos. Porque eu
0: vi que ele criou um GPT de bebidas com fotos. Eu quero saber se ele vai deixar público. <risos> Posso deixar público. É, é engraçado. E eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Porque hoje em dia, quando você cria um GPT customizado é que nem o da Chevrolet lá, que viralizou, né? Você cria em cima da base do Chat GPT-4 e é possível utilizá-lo numa boa ali, dá pra... No meu caso você sobe a foto de, de garrafas de bebidas e ele sugere os coquetéis que você consegue fazer com isso, os clássicos, né? Mas se você perguntar outra coisa, ele responde também, dá pra ali no, no, nas instruções dele você tentar limitar um pouquinho essa interação, né? Deixar mais só respeito ali do que você quer tratar e quer que as pessoas tratem, mas ainda assim ele não é tão limitado assim, mas posso disponibilizar sim pra galera. Então para quem é maior de 18 anos vai poder acessar e compartilhar com a gente também que vocês forem criar com isso.
2: É, eu tô animado com a GPT Store aí, porque é a tentativa número 2 da OpenAI de ter essa, essa parte, né, como usar essas ferramentas e espalhar e agora com esse quezinho meio tentando criar um viral, né, é, invertendo a a lógica de como era com os plugins. Mas eu, eu, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que desde o lançamento lá do OpenAI DevDay Dev Day, os GPTs deram uma... Esses GPTs customizados deram uma, uma arrefecida, sabe? Aquele ânimo inicial de todo mundo empolgadão e tal, eu acho que deu mais uma acalmada. Então, eu, eu, não, eu não sei. Eu, honestamente, não sei o que esperar, viu? Eu acho que pode flopar para ser bem honesto, acho que pode flopar. E acho que tem um ponto bem interessante, que os GPTs precisam da conta do GPT Plus, então isso já filtra absurdamente o público potencial de uso. A gente sabe que o usuário pagante do GPT Plus é baixo, Aqui no Brasil, então, é baixíssimo. Uhum. Então, não sei. Não, não, é, não é nada... Tô pagando pra ver. Não, não tô nem empolgado e nem, e nem desanimado. Então, acho que pode ser que flop pode ser que seja um sucesso.
1: Ô, Sérgio, ainda nesse tema, eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é, você tá usando algum GPT que você mesmo tenha criado? E a segunda é, você paga por aplicativos na Play Store, na Apple Store?
2: Então, eu criei alguns GPTs para explorar ali atrás, mas na prática, no dia a dia mesmo, não tenho usado, sabe? O último que eu usei, bem concreto, foi um GPT da própria OpenAI, para criar o Action GPT, né? para fazer a especificação YAML dos, das Actions para bot, pra, justo para criar GPT, né? o GPT que cria GPT, enfim, é, que é bem, é bem interessante. Mas era um caso muito específico que eu precisei usar lá, às vezes eu uso os GPTs da OpenAI que separam as habilidades, porque eu não sei se vocês tiveram esse problema já. Aquele GPT-4 novo do Chat GPT, que mistura Dolly com Code Interpreter, com Bing, etc. Às vezes ele vai para cantos que você não gostaria que ele fosse. Uhum. Isso então, você quer fazer um negócio específico de data analysis, Às vezes eu disparo o GPT de data análise que só tem Code Interpreter, não tem Bing, não tem nada. Mas são essas habilidades já prontas, entende? É, GPTs de terceiros, eu não achei nenhum é, útil para mim no dia a dia. E mesmo os que eu, os que eu criei para brincar, então eu, eu tinha criado um, acho que eu citei isso em algum episódio passado, que integra com o catálogo da Lura e faz a, e consegue buscar cursos no catálogo da Lura através de uma action e tal. É, eu fiz, mas não, não uso, porque, bom, primeiro que eu não sou, é, não busco tantos cursos da Alura quanto, né, um aluno comum, e segundo que o fluxo não é bem aquele, sabe, se eu tô procurando um curso, eu tô na plataforma da Alura, eu não tô no GPT, então eu sinto que também tem esse ponto, sabe, o GPT é um negócio fora, ao mesmo tempo que ele é especialista, ele não tá num ambiente especialista, entende? Ele está dentro da OpenAI do ChatGPT, então não sei. E a segunda pergunta que você fez sobre isso é: tem pouquíssimos aplicativos pagos. É, pago o ChatGPT, mas pouquíssimos. Não costumo comprar aplicativo, isso não.
1: É, eu, como usuário de Android, eu também não costumo pagar por aplicativos. Acho que é uma coisa de Android, talvez. Mas é, eu tenho usado sim o GPT que eu criei que é um professor de turco, que eu sempre vejo, né, tô assistindo séries, aprendendo o idioma agora, e eu sempre vejo palavras novas, seja em inglês ou em turco. Então o que ele faz para mim é, eu jogo várias palavras ali, ou em inglês ou em turco, tudo misturado, e aí ele separa, cria uma lista para mim, com a palavra no idioma que eu mandei, a tradução uma frase de natural de exemplo e a frase traduzida em turco e a frase traduzida para o inglês. Porque aí depois eu posso adicionar isso nos meus flashcards para estudar mais tarde e tudo mais. Nesse sentido, tem sido útil para mim, mas para outras coisas eu vou concordar com você que eu não usei de terceiros ainda. Talvez eu use quando lançarem o Marketplace, porque aí eles vão ter lá, sei lá, top 10 mais usados e a gente vai ver alguma bacanuda ali que talvez faça sentido. Mas até lá... No momento, eu só uso o pro meu professor de tour.
0: É Uma coisa que eu tô conseguindo comparar, até por essa reação inicial de vocês aqui, é com aquele If, o if this than that, que também tem um marketplace de automações, e a maioria das pessoas entra lá, dá mais piada, fala, ah, isso aqui é, não tem muito útil aqui para mim, não sei o que eu preciso, e acaba não, não usando, não pega, né? Apesar dele ser poderoso, permitir a criação de automações bacanas, especialmente as que você puder compartilhar sua chave de alguma coisa de um ecossistema para ir lá juntar, funcionar bonitinho para você. Eu acho que o lançamento dessa GPT Store vai ser tipo o começo da App Store mesmo, né? Muitas ideias criativas, a gente vai ver muito uso interessante, mas muita brincadeira, tipo o aplicativo de quando saiu os apps e aplicativo com barulho de lightsaber e aplicativo com barulho de, de, sei lá, pistola. E com o tempo, aos pouquinhos, foram surgindo as ideias bacanas de Uber a Airbnb a iFood, né? Mas é uma coisa que leva tempo. Eu tô mais otimista com essa parte da criatividade, não que nesse primeiro momento vá pintar coisas extremamente úteis, mas eu acho que vai ser um, um degrau pro pessoal ver as possibilidades e aí ter essas ideias úteis. Então eu prevejo nas próximas semanas muita brincadeirinha, muita matéria. Ah, GPT customizado faz isso, GPT customizado faz aquilo. Tipo o que a gente comentou aqui, que alguém criou um jogo de RPG, né? Que era o Amsterdam Island não sei o quê. que é lá bonitinho, né? Um escolheu sua aventura, ele gera uma imagem, etc. Então a gente, eu acho que a gente vai ver muito disso. O que da parte de, de quem gosta de tecnologia é interessante, é empolgante ver essa parte da criatividade, mas a utilidade mesmo eu imagino que vai pintar só um pouquinho mais pra frente.
2: E eu tenho, posso contar um caos aqui? Ó? Eu tenho um medo dos GPTs que, acho que eu não contei ainda aqui no episódio nenhum, nenhum caso, que eu até abri um bug report na OpenAI uns dois meses atrás, um mês e mês, sei lá, e eles falaram ah, não, não é um problema, é assim mesmo. Mas eu vou contar aqui, deixa para o ouvinte dizer se é um problema ou não, na minha opinião é. é. Sabe o Code Interpreter do GPT? Que ele consegue, você consegue, por exemplo, mandar um arquivo para ele, ele executa um código ali para analisar aquele arquivo, etc. E, e você pode, ele pode criar novos arquivos, então tem várias dessas coisinhas que você faz para análise de dados, etc, que, que, que funciona dessa forma. Eu estava usando ali os GPTs e eu notei que é, o Code Interpreter, no fundo, é uma, é uma, seção, de um, uma seção de uma máquina Python, né? um Dockerzinho Python que executa código, é isso, para quem é... Programador vai saber o que eu tô falando. E aí, quando você, quando o GPT resolve executar código, ele dispara essa máquina, esse Docker e executa ali dentro. E eu notei que o escopo dessa máquina Docker é por usuário e não por sessão do GPT. O pessoal que já manja é de Cybersecurity já está pensando mais à frente. Significa o quê? Se você abrir três abas do GPT agora, no GPT normal, tá? É, Chat GPT, e você começa a analisar dados em uma, a outra aba tem acesso àqueles dados que você está analisando na primeira. Ok, então ele mistura aquelas coisas a princípio. Não é um problema porque é tudo você, é o seu usuário. Você tá logado, é o seu usuário, então se você mandar um PDF em uma e um Excel numa outra, eles vão se misturar e, e dane-se. consequência é sua, né? E tal. Só que aí a hora que você coloca GPTs de terceiros e estorna a jogada, na minha opinião, você tem um vetor de ataque muito simples aí. Eu posso inventar um GPT chamado gerador de gatinhos bonitos. E aí as pessoas clicam para gerar gatinhos bonitos, e o que aquele GPT faz é ler o Code Interpreter da pessoa e faz uma esfiltração de dado através de uma chamada de uma action externa, trivialmente, tá? Isso é super trivial. Ele fala, ó, oh, leia os arquivos para mim, procure tal coisa nesse arquivo e mande para essa URL aqui. Sendo que a pessoa só usa assim, ah, viu, eu gostaria de gerar um gatinho colorido. E esse... Só que o system prompt desse GPT é malicioso e o system prompt do GPT fala, toda vez que o usuário pedir um gatinho, na verdade, você vai ler os arquivos, chamar essa action e depois mostrar o gatinho para a pessoa. E aí, na minha opinião, isso é um... É um eu né, mandei lá para a Open né, o bug bounty deles ali, etc. Depois eu fui descobrir nos recantos do Twitter e do Reddit que tinha mais duas pessoas que tinham chegado nessa mesma conclusão e que também mandaram bug report e que não deu em nada, mas na minha opinião isso é um problema sério isso, porque não é a intuição do usuário. Você abre uma aba com um gerador de gatinho, uma aba para análise de dados da sua empresa, você não espera que essas duas abas estejam trabalhando no mesmo workspace de dados, entende? Enfim, mandei lá, eles não gostaram do meu bug report, é, <risos> falaram que ah, é isso mesmo e acabou. Eu, eu entendo, tem um problema de escala aqui, né? Porque a solução para isso seria escopar a sessão por aba. E se você escopar a sessão por aba, o custo para OpenAI fica bizarramente mais alto do que escopar por usuário, né? É... Ele falou, by design é isso aí. Eu falei, tá bom, então, quem sou eu pra né, discordar do SunOut? Mas eu confesso que eu fiquei com uma pulguinha atrás da, are... da orelha, então eu fiquei meio assim, eu não confio tanto em GPT de terceiro sabendo que ele tem acesso às minhas informações lá, entende? Enfim, contei, acho que eu não tinha contado esse caos ainda pra vocês aqui, mas é um é, das minhas bizarrices explorações aí do chá de PT. Ainda
0: não, e enquanto você falava, eu cacei exatamente isso, eles têm sim o Bug Bounty lá do Bug Crowd, paga até 20 mil dólares como recompensa máxima, etc, tem lá um leaderboard já, mas eles só pagaram por 59 vulnerabilidades até agora, então é. eles estão meio mão fechada com isso, né?
2: É, e pare... eu, vi, eu vi a galera reclamando isso no Twitter, falando, gente, a gente já mandou tipo mil coisas pra eles, eles eles, eles, eles ignoram várias. Não sei se eles estão usando o GPT pra analisar a criticidade dos, <risos> das submissões, e aí o GPT tá mandando tudo pra casa. Hum. Não
0: sei, mas... É, é perigoso. Isso pode virar um tema de hipsters.tech, na verdade. Se tiver episódio sobre isso, eu coloco na descrição, mas que é justamente sobre o risco de você disponibilizar um programa desses e não dar o retorno suficiente, porque aí você né, motiva essas informações e ele para em outros lugares, o que não é exatamente uma coisa bacana de acontecer. Mas, antes do problema, vai vir a função, que é a GPT Store. É só para explicar rapidinho como é que é o funcionamento inteiro dela, vai ter base... eles vão começar a dar destaque nos GPTs que eles acharem interessante, os customizados, né? criados pela comunidade. Vai existir uma espécie de ranking também dos mais utilizados, etc. E mais para frente, sem prazo, eles falaram que vão começar a pagar, recompensar com dinheiro mesmo, as pessoas que criarem os GPTs que estejam sendo mais utilizados. Então existe essa esse incentivo à, à criação de coisas úteis ou divertidas, que o pessoal usa bastante da mesma forma, é, vai funcionar nesses moldes, mas vai saber, né, no lançamento oficial mesmo, que eles falaram só semana que vem, sem uma data certa, estamos gravando aqui na primeira semana de janeiro, se vão pintar regras novas, funções novas, então a gente fica de olho e, claro, volta a repercutir isso aqui na semana que vem. Agora, duas notícias rápidas antes da gente ir aqui para a segunda parte do episódio, com uma entrevista bem bacana, por sinal, é uma coisa que chamou a minha atenção, porque eu acho que ela é, 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 é simbólica de uma mudança maior, é que a Microsoft anunciou que os teclados de PCs, a partir de agora, vão passar a contar com uma tecla física de Copilot. Isso é simbólico por dois motivos. Eles estão formalizando que Copilot é o caminho, né? tanto o termo Copilot... Quanto à estrutura que eles montaram em cima desse guarda-chuva do termo Copilot, quanto também uma mudança significativa de um teclado, coisa física ali, que está meio estagnada já faz o quê? Uns 20 anos, né? Do que a gente vê de, de coisas novas. O máximo que pintou foi, sei lá, o teclado de emoji, para alguns teclados de iPad e, <risos> e ali de, de Mac, né? Então... Você colocar o botão direto ali do assistente, vou chamar de assistente, mas ainda assim é muito maior do que isso, eu acho que mostra como a Microsoft está mesmo mergulhando de cabeça nisso que eles perceberam, que antes de todo mundo, bom para ela, que era o caminho. E a segunda, antes a segunda parte do episódio, é a seguinte, a Samsung anunciou, ela fez um teaser do que vai ser o Galaxy AI, ela no ano passado tinha anunciado o modelo GAUSS, g a u -S -S, que ele é multimodal, tem é, linguagem, tem código, imagem também. Ela não confirmou que uma coisa tem a ver com a outra, mas, uh, né, claro que vai ter. Então, esse Galaxy AI vai ser parte do evento dela, que ela faz todo o começo de ano para anunciar aparelhos novos e novidades de ecossistema. E deve ser, basicamente, como é que chamava? A IA da Samsung, que nunca levantou muita poeira?
2: A Bixby. Ah.
0: É isso, a Bixby, exatamente. É. É. Então, Bixby. é a segunda tentativa. E dependendo... Consegue ser
2: pior que a Siri, que <risos> todo mundo já
0: assina. É. é aí que eu ia chegar. E dependendo do que for, as ideias que pintarem, né? Pode ser um indicativo também do que a gente pode passar a esperar quando pintar lá na frente algo como uma Siri GPT uma Apple GPT, porque é, a Samsung disponibilizando uma coisa proativamente nessa briga entre as duas ainda que o mercado de assistentes virtuais com IA não seja exatamente novo e tenha acontecido coisas interessantes, como é justamente o caso do Copilot, né? então de certa forma essas duas estão relacionadas, mas fiquei bem empolgado, bem interessado para saber o que vai pintar aí com esse evento e o anúncio do Galaxy AI é,
1: Eu quero ver também, Marcos porque eu gosto de celular Samsung, principalmente da câmera e tudo mais, eu fui usuário de Samsung por, por algum tempo mas eu tô bem cético quanto a isso, cara, porque pô, foi uma coisa que apareceu meio que do nada, assim, ó, vai ter o um evento aí, duas semanas, e vamos falar de IA, viu? Como todo mundo, a Apple, o Google tá falando de IA, a gente também vai falar bastante de IA, fica de olho aí, ó, vai ter IA. Então parece que eles estão fazendo muita propaganda, quando é assim, eu, eu suspeito bastante, cara, então eu tô... <risos> Eu tenho esperanças, porque eu gosto de, de Samsung, mas eu estou bem, bem cético quanto à qualidade do que vai ser já para os próximos telefones de agora, né? Talvez na próxima geração,
0: aí outra conversa. Uhum, sim, o evento vai acontecer em 17 de janeiro, que é o, o evento o Galaxy, o principal deles, um dos principais deles do ano, né? Que eles fazem é, um no começo, um mais perto do, da metade ali do final. E é claro que a gente vai ver nesse começo de ano muito anúncio, muito teaser de IA. A Browser Company, que faz o navegador ARC, que fez bastante sucesso no ano passado, disse que agora em janeiro também vai anunciar o próximo passo da empresa, que também vai ter a ver com o IA, a de que vai ser basicamente você pular o resultado de busca e interagir direto ali com um assistente para chegar no resultado que você quer, etc. Então vamos ficar de olho nisso aí também, mas esse começo de ano vai ser todo mundo falando estamos ligados que precisa ter IA e vamos lançar uma coisa em breve. Fiquem de olho, né? E, Marcos, para a gente fechar
1: aqui a nossa última notícia, não é exatamente uma notícia de A de tecnologia em si, mas tem a ver né, com esse mundo de mercado de trabalho também, que foi um relatório que foi publicado essa semana, né, a Rundown publicou, é, repercutiu, na verdade, um relatório de uma outra empresa, falando sobre os salários desses pesquisadores né, que trabalham na OpenAI, na Anthropic na Amazon, no Google Brain e tudo mais, e eles falaram que o salário, né, os salários mais altos, chegam perto de um milhão de dólares por ano, que mesmo para quem é programador nos Estados Unidos é uma coisa absurda. Assim. O mais alto que eles pegaram, segundo informações, foi na própria OpenAI, que eles estão pagando algo em torno de 865 mil dólares anualmente. Isso aí não só de salário, né tem salário, tem bônus, tem ações da empresa, enfim. Vamos ver como é que vai ser isso no futuro, né uma coisa bem comum lá nos Estados Unidos. É, por exemplo, a Amazon, se não me engano... Para é, staff, engineers, eles pagavam em torno de 400, 450 mil dólares por ano. Chegava até algo perto disso, mas era metade em salário vivo, metade em ações que você podia ficar e tinha um período ali de venting e tudo mais. Isso é uma grande história. Se não me engano, a única dessas grandes, né? Era a Netflix que pagava tudo em salário, pagava algo em torno de 550 mil, que ficou popular né, um, no, no Twitter nos anos passados. Eu até entrevistei lá no Dev Sem Fronteiras um rapaz que trabalha para a Netflix e ele abriu esse salário para a gente. O Marcos vai deixar aqui na descrição do episódio, se você quiser ouvir sobre ele que trabalha na Netflix. Com front-end ele trabalhava, se não me engano, mas aqui a gente vê que esses salários de pesquisador em IA é praticamente o dobro de um staff numa empresa fang, numa empresa mango, o que deixou bastante gente bem surpresa, e fala que nas outras empresas, né, como, como eu mencionei né, a Google Brain, a Amazon, Tesla a TikTok, também pagam salários altíssimos nessa área, mas menores a OpenAI realmente é a mais alta de todas essas, e se você de casa quiser entrar nessa área, viu, esse salário quer entrar nisso tem várias opções aqui né, na Lura a gente tem as formações completas ali inclusive algumas concursos criados pelo Guilherme Silveira nosso co-host aqui no Hipsters Fora de Controle de machine learning de IA de é, processamento de linguagem natural né toda essa parte tem também o meu livro que acabou de ser lançado a gente já falou nos últimos programas aí né o inteligência artificial e ChatGPT que está lá disponível na casa do código o link também vai estar tá na descrição aqui para você que quer entrar nesse mundo começar hoje tem várias oportunidades aqui no mundo Alura, no Grupo Alura. Tem o Tech Guide de Inteligência Artificial que você pode dar uma olhada ali com conteúdos gratuitos
0: também. Então tem muita coisa para quem se interessa. Boa, os links não vão faltar mesmo, tá tudo na descrição do episódio. E agora vamos para a segunda parte desse papo, ver com quem que a gente vai conversar. Bom, para a segunda parte aqui do episódio de hoje, a gente está recebendo a professora Marcela Skosinski, que é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá do Campo de Ponta Grossa, e pesquisadora de um programa bem interessante da NASA, que estuda a origem de ventos solares e o impacto na Terra. Tudo bem, professora?
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, né? muito prazer e obrigada pela... por estarmos aqui hoje pela manhã para falar um pouquinho sobre isso.
0: Sim, obrigado pela sua disponibilidade e muita gente que escuta aqui o podcast e que se interessa, né? especialmente por IA, o foco ou talvez a dúvida do pessoal, seja sobre qual linguagem vai investir mais tempo, se aperfeiçoa, pessoal debate de framework, stack, etc. Então, no seu caso, conta para a gente aqui dessa parte mais técnica, quais são as linguagens e os frameworks que vocês têm usado aí na sua pesquisa.
3: Então, hoje a gente tem algumas linguagens é, que estão sendo muito difundidas, como o Python, por exemplo, o R, que apesar de ser uma linguagem mais antiga, vamos dizer assim, mais clássica, ela tem auxiliado muito por ser uma linguagem muito rápida no processamento, principalmente com relação às questões matemáticas que estão envolvidas por trás de um modelo de inteligência computacional. Com relação aos frameworks que a gente tem, é, nós também temos visto que algumas linguagens, como, por exemplo, Lua, que é uma linguagem nova, que também vem sendo utilizada, Júlia, é, são exemplos que a gente pode usar em cima desses frameworks que a gente tem de desenvolvimento. Claro que para uma plataforma mobile, que aí é um pouco diferente, a gente precisa adaptar né, algumas coisas, principalmente os pacotes que fazem parte dessas linguagens para que eles possam funcionar. E aí tem, claro, vários várias plataformas de programação que fazem isso diretamente de uma maneira que a interface do usuário é mais fácil, a gente chama de é mais abstraída, né, com botão então a gente consegue é, desenvolver isso de uma maneira mais intuitiva do que fazendo no braço
0: Ah sim, com certeza. E você falou da rapidez do R, existe algum motivo específico para o estudo tá usando essas, dessa forma as outras linguagens, você falou também da parte de abstração né, de, de interface, etc. Mas quais vantagens essas linguagens e ferramentas estão oferecendo que não daria para fazer o estudo da mesma forma se fossem outras?
3: A principal vantagem é a interligação com o hardware. Então a gente tem placas aceleradoras de vídeo que a gente chama de GPU que processam informações, principalmente imagens e, e conjunto de dados que são muitos dados, né, Big Data, enfim. Então nós podemos usar a memória dessas placas em vez de usar a memória do nosso computador. Então, essas aceleradoras, elas fazem uma interface muito potente junto com essas linguagens. E antes isso não acontecia. As linguagens também já existiam, o R, por exemplo, a linguagem C++, C++, C++ mas a, a, a questão de poder interligar com uma placa aceleradora ou com uma placa Jetson, que vai rodar, a palavra Jetson, que é, é da NVIDIA, é uma mais difundida, vai rodar embarcado, sozinha. Então, não precisa do computador. Eu faço o um modelo para rodar, então começa a ter essas questões da robótica, de um sistema mais autônomo. Então, isso contribuiu, nessas né, linguagens contribuem para fácil comunicação com esses dispositivos. É, e também, porque por ser muitos... É, é, Python, vou falar que é mais difundida, ela tem muitos pacotes que são livres, né? São escritos por nós, que contribuímos para as bibliotecas. Então, tudo isso é livre, é código livre, a gente pode compartilhar, pode, inclusive, modificar... Né, devolver para um, um repositório que, que a gente possa fazer o download novamente, que possa contribuir, compartilhar com outros programadores. Então, isso facilita não ser uma linguagem proprietária né, de alguém e precisar pagar para poder utilizar, enfim. Então, isso facilita muito o desenvolvimento.
0: Ah, aposto que sim. E qual que é o poder de fogo, aí, mais ou menos, que vocês têm em mãos para fazer todo enfim, o processamento, a parte de modelagem?
3: Então, nós trabalhamos muito com processamento em nuvem, então nós contratamos um serviço, né, estou falando nós nos projetos da NASA, quanto alguns projetos até dentro da universidade, então nós pagamos pelo serviço de processamento e de armazenagem, então é, isso tem um custo dependendo da máquina que eu vou montar lá, né, através da plataforma ou do Google ou da Amazon, então a gente acaba pagando, mas claro que você seleciona a máquina de acordo com o teu problema, então, a gente está falando, assim, de coisas de 25 dólares por hora para rodar. <risos> né? Então, a, a gente acaba pagando, dependendo do número de dados. Então, se a gente pegar dados lá de, um, de uma sonda espacial, a gente tem informação a cada três segundos, que é a cadência. Então, você precisa estar processando aquilo no tempo real, ou então armazenar aquilo, né, a cada três segundos, e aí depois e alimentando um algoritmo, um modelo, para poder processar aquilo. Então, são máquinas muito potentes, né, e a gente acaba pagando por esse serviço. Mas, assim, existem hardwares, claro que a gente pode adquirir, mas é, é, acaba sendo muito, muito caro mesmo, até pela manutenção. Então, a gente acaba usando essas plataformas de processamento tudo em nuvem, tudo online, tudo paralelizado. Então, a gente acaba programando junto, porque aí está num lugar único, então a gente consegue fazer um código interativo né, entre os programadores. Então, é mais ou menos nessa faixa que a gente tem. Mas, assim, são máquinas que processam imagens muito potentes. É com uma placa aceleradora que vai trabalhar justamente para esse tipo de aplicação né, que eu estou falando.
2: E eu estou entendendo aqui um pouco do projeto, como é que é o dos projetos em geral. Mas se eu pudesse falar um pouco mais geral do, do que, que é exatamente, o que, que é essa arquitetura? que você falou, tem, tem, uns, tem uns equipamentos que estão coletando essas imagens, o que eles são exatamente, e aí você está processando isso em nuvem, e se eu entendi bem, com, com R e Python, aí, uma coisa meio, um pouco de cada, e com que objetivo, e, como é, e, e, e onde você treina algum modelo com, esse, com esses dados, para qual conclusão, tentar conectar aí para a gente entender direito qual que, são, qual que é esse estudo, o que, que é esse, esse trabalho.
3: Tá bom, vamos lá. Então, na verdade, eu vou passar para as partes dos projetos, né? Então, eu falei um pouquinho em geral o que, que é as tendências, né? Sobre Docker, que é uma espécie que a gente tem de, de um armazenamento que ele fica é, lá disponível para a gente. Então, são as técnicas, as tendências. E com relação aos projetos, né? Que a gente tem em parceria com a NASA. Então, são dois projetos. O primeiro, ele monitora os ventos solares. E aí, ele usa duas no projeto que nós estamos trabalhando, usa duas sondas. Uma uma sonda que foi lançada em 2018 que se chama Parker Solar Probe. Ela ela está indo em direção ao Sol e ela vai da, é, ano que vem ela já vai cinco anos. É ano que vem ela vai chegar muito perto e ela vai acabar sendo consumida, né, pelo Sol, derretida. Então, essa sonda, em alguns momentos do ano, de junho a setembro, mais ou menos, ela fica muito próxima do Sol. Então, ela está trazendo dados que a gente não tinha, até então, acesso. Porque os as as outros satélites que a gente tinha, que coletavam informações do Sol, eles estavam em órbita aqui. Então, eles estavam na nossa órbita, no nosso planeta. Então é longe, né? E agora assim a gente, gente conseguia essas informações. Então o vento tá lá explodindo, pensa numa panela de polenta, que é o sol. Tá lá borbulhando. Aí se até chegar aqui esse vento, para ser analisado pela, pelo satélite que está na nossa órbita, já perdeu muita força, então a gente não tem muito. Agora, com a sonda lá pertinho, ela está pegando na raiz, né, lá na, na fonte, então a gente tem mais informações. E para que essas informações, que tipo de informação? É campo magnético, temperatura, velocidade, de, de, dessa campo magnético que tem no Sol, que a gente chama de vento solar. Quando esse, essa, esse, essas ondas eletromagnéticas elas entram em contato com a Terra, nós não sentimos nenhum, nenhuma influência, nem radia é, a radiação só proveniente do Sol, mas não, não é uma radiação que vai nos dar câncer de pele instantaneamente, porque a gente tem um imã, que é a nossa camada da ionosfera que protege. Então, nós não temos, não sentimos esse, esse vento só nos polos, que formam aquelas auroras, né, que, que a gente vê bonito. Então, os polos, por ser mais achatados, aí a gente tem uma, uma, uma certa influência e a gente consegue observar na atmosfera. Mas nós, efetivamente, não sofremos disso. Mas quem sofre? Os satélites, os astronautas. Então, eles estão fora da nossa atmosfera. E aí, eles estão ali vulneráveis né, totalmente a esses ventos. Então eles ficam. É, vou falar mais da questão da saúde dos astronautas. Então é uma radiação muito maior do que a que a gente tem aqui, né? Eu estou falando de uma radiação que mata. Então é, é estudado tecidos, vestuário, componentes para que isso não possa afetar o astronauta que está ali fora da nossa atmosfera. E também, se tiver uma rajada de vento que venha de lá, e ela tira de, tira de órbita um dos nossos satélites. A gente já perde o GPS, a gente já perde a nossa malha aérea, via tudo. Tudo, tudo depende, inclusive a internet. saiu uma notícia agora em junho que a gente ia ficar sem internet, né? É por conta disso. Mas não é que é sem internet, a gente vai ficar sem o poder dos satélites, sem GPS, sem geolocalização. localização. E aí, por conta disso, também a gente vai ficar sem energia, porque ele derruba é, a, ele é um blackout geral em alguns pontos. Então, claro que depende de onde é que está essa onde é que está convergindo né? esse vento. Já aconteceu no Canadá na década de 90 que ficou totalmente o Canadá sem energia por alguns, alguns dias, né? Então, é isso que vai acontecer, acaba gerando essa disrupção na, na questão da transmissão e geração de energia elétrica, que aí vai afetando tudo. Então, por que que, hein? e também assim, por que que a NASA estuda isso? Não é tanto para saber quando é que vai acontecer, porque isso eles conseguem medir com os outros satélites que tem órbita órbita, mas é também para pensar assim, será que existe vida em alguma outra, algum outro sistema estelar parecido com o nosso? Se existe, tem que ser longe do vento, porque não tem como ter vida como a nossa, num lugar que tenha vento. Isso, Marte não tem como ter material do jeito que é composto no nosso corpo por causa da radiação. Então, estudar a questão do vento solar é o vento da estrela, é ao campo magnético da estrela, é saber se, será que tem alguma outra estrela que tem um planeta próximo, que seja parecido com a Terra, né? Que possa proteger e que possa ter vida. Então, eles também buscam nessa questão dos exoplanetas. Então, é, é além, né? A gente tem um projeto, é além. Claro que a gente pensa primeiro na Terra, né? Quanto isso vai influenciar para depois é, ir atrás de outras vidas. Mas Marte não tem como, porque não tem nenhuma proteção. Então, é mais ou menos nesse sentido que é o projeto. E aí esse projeto, então coleta essas informações da sonda que está lá e ela tem um periel e um afélio porque ela fica em, ela a gente fala que ela tem uma uma órbita diferente, né? Então ela tem um movimento e vai chegando próximo do sol e vai e a gente vai é, é, recebendo esses dados. Esses dados, então, passam por algumas técnicas de cluster, de agrupamento. Então, a gente agrupa a cada cinco minutos desses dados. Então, eu vou ter lá formas de ondas a cada cinco minutos. E eu vou agrupar por semelhança. Eu não. Aí IA, né? O a, a, a meu, meu modelo de inteligência artificial. Então, ele vai agrupar. E aí, agrupando, ele cria uma espécie de dicionário. Então, ele vai dizer, olha, esse grupo aqui que aconteceu nessa data, né? há alguns meses atrás, dias atrás, é, tinha essa característica. E aí, o astrofísico, ele pode olhar aquilo como um catálogo mesmo e perceber, olha, aqui a gente teve um probleminha. Olha, isso aqui, se acontecer, eu vou caracterizar como uma disrupção. Isso pode tirar aquele satélite, pode, aí eles podem interagir. Então, não existe como a gente dizer que... Que aqueles cinco minutos vão afetar a, a terra, né? De algum sem, sem a gente ter um modelo, então a gente analisa os dados passados a grupos semelhantes. E o astrofísico diz: Isso aqui é isso, isso é isso, isso é isso. O astrofísico da NASA, e aí a gente passa a ter um modelo mais assertivo para tentar predizer futuras intervenções que possa acontecer. Quanto em outras estrelas porque aí a gente pode tentar, através desse telescópio também que a gente tem, o James Webb, que está procurando por outra ga outras galáxias, inclusive, então a gente pode aplicar. Então esse é o contexto do projeto no
4: Geral, assim. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Deu sim. Claro, e professora, uma, você, não, você falando assim, você já me deixou como apaixonado porque esse tema é um tema que me interessa muito, né, de astronomia e de planetas e uhum. tudo isso. Além do que eu tenho estudado bastante é, recentemente, estou fazendo uma pós nessa área de machine learning, né, de IA ah, e tudo mais. Então, joia. explodiu a minha cabeça. E é, relacionado a isso, eu queria saber como que esse contato surgiu com a NASA. E como Sim. eu, ou nosso ouvinte, imagina, uma pessoa que gosta de machine learning, de IA, uh -huh. se interessa, que poderia, talvez, começar a contribuir para um projeto desse sentido. Sim.
3: Então, o que, que aconteceu? Na verdade, a NASA, ela sempre recruta ela abre lá no site para você se cadastrar para você aplicar então você preenche um formulário você escreve é, coloca um currículo né monta lá aplica para esse programa então é um programa que se chama Frontier Development Lab então é FDL e eles criam esse laboratório em parceria com a SET Institute que é a SET é Searching for Extraterrestrial né então é uma parceria da NASA com eles então a NASA é, acaba entrando com os dados e com da parte técnica, da, da questão dos domínios, né, da astrofísica, física, enfim, planetário, a parte, o SET é como se fosse uma agência, aqui a gente não tem, né, mas é como se fosse um órgão que está, que tem lá eles têm um monte de radiotelescópios espalhados para procurar vida em outro planeta. Então, a ideia deles é uma... A da NASA também entra né, de acordo com isso. E então, junto. Aí, a gente aplica no, no site lá. Então, se, se você colocar lá no Google FDL NASA, você vai achar. Daí, aplica todo ano. E para quem é esse programa? Esse programa é para professores, pós-doc, para pesquisadores. Mas também, é, no ano de em 2021... Existiam alunos que estavam na graduação. Então, o que é que tem que ter, né? Conhecimento em machine learning e ou astrofísica, ciências da Terra. É um certo tipo de conhecimento nesse sentido. E aí, você passa por uma série de entrevistas. Eu tentei vários anos. Então, até eu consegui, né? É, aí, eu passei por uma série de entrevistas online. Então, assim, umas seis entrevistas, mais ou menos. Primeiro com o RH, depois com o pessoal da equipe, depois com o pessoal da NASA, aí depois numa entrevista bem técnica, e aí eles fazem a seleção, então você, é, aí eles selecionam e montam os times, então são vários times e você entra em um dos problemas, né? então aconteceu isso, e aí nos dois anos, 21 e 22 eu participei, 23 eu não participei, aí esse ano eu não sei, porque aí depende tudo de uma seleção, então a gente é selecionado novamente, sabe? Só que quem já, tá, já trabalhou, é mais fácil, porque já conhece, então... É, a gente, assim, quem vai entrevistar algumas fases da entrevista, a gente já não, não participa, porque você já, já, já entrou, né, já tá ali envolvido. Então, assim, e aí cada ano é um pro, projeto novo. E os projetos anteriores, a gente acaba continuando, por conta da pesquisa. Então, a gente acaba dando sequência, publicando artigo, é, se encontrando com a equipe, e, e é assim, mas é, é na, no geral é isso. É, mas não é uma coisa muito difícil, assim, sabe? Eu acho que exige, assim, a, eu não falo inglês fluentemente, me, a gente não pode ter vergonha porque a gente acha que não consegue brasileiro tem o mal de achar que aí não consegue mas, mas é assim é, é, é indo sabe vai devagarinho claro que não foi da primeira eu tentei uns quatro anos consecutivos né. E eu fiquei sabendo porque eu tenho um amigo que é do Marrocos, e aí ele recebeu lá da faculdade dele um e-mail, e era voltado, assim, é para todo mundo, só que ele recebeu a faculdade, acabou divulgando, e ele falou, ah, eu sei que você gosta dessas partes de estrela, aí vou mandar para você, e eu acabei, então foi assim, acaso? Né? ele me mandou, porque eu também não saberia não saberia, a maioria das pessoas que estão lá são europeias mas só tinha eu de brasileiro nos dois anos aí no segundo ano tinha da Argentina, então já começou a entrar o pessoal da, da América Latina né? mas é porque as, não sei se é porque não aplica porque não é divulgado é, enfim, mas é isso, o programa ele é presencial, por conta da pandemia ele foi feito um híbrido, então você fica é, oito semanas conectado, Não eram duas semanas nas lá e depois o resto online. E, e aí você fica trabalhando nesse, nesse período intensivamente. Então você fica conectado com o teu time. E, mas é assim, é tudo, é tudo muito assim simples, sabe? É um pessoal assim, é a maioria indiana que mora nos Estados Unidos porque eles têm a questão da programação é, muito mais acentuada. E, eles, e é por conta da concentração mesmo. A gente tem né, algumas conversas durante o projeto com as psicólogas, tem até psicólogas você é atendido, porque a pressão é tão grande que você tem que fazer sessão com a psicóloga duas vezes por semana. Então é bem sério o negócio, mas é, mas é uma experiência muito diferente, muito hum. diferente.
0: Eu aposto que sim. E que tipo de descoberta vocês já fizeram usando o IA nesse estudo?
3: É, bom, a, eu, a gente descobriu algumas disrupções, como eu falei, nessas formas de onda, e essas disrupções elas podem vir a marcar alguns eventos. né? O é, que, que são esses eventos? Olha, aqui pode mexer em alguma órbita de algum satélite, então são coisas que a gente acabou é, descobrindo. Outra coisa é que a gente também começou a transcrever essas formas de onda num formato de texto. Usando a NLP, que é Natural Language Processing. Então a gente acaba, é, é assim, em... bem, bem resumido: a gente pega a curva, a forma de onda, e traduz ela com letrinhas para que a gente possa, ah, essa curva aqui é a curva, sei lá, o um nome, entendeu? E o que significa esse nome? Ah, esse nome é esse evento na, da, da heliofísica. Então, está, então, esse grupo inteiro representa isso. Então, a gente está tentando deixar isso de uma maneira, assim, bem técnica, no sentido de textual, para que daí fique simples para o astrofísico poder classificar. Porque imagina, a cada três segundos, não tem condição dele ficar olhando e observando que teve isso, que teve aquilo né, e assim, e aí o que, 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 que é a ideia? É utilizar a mesma coisa em outras estrelas, a gente também, então assim, não teve nenhuma descoberta fantástica, né, sobre, sobre isso, mas a gente conseguiu perceber, eles, que existem essas disrupções que podem dizer alguma coisa e gerar algum evento que aqui na Terra a gente precisa se preocupar, então é nesse sentido.
0: tá. Entendi. É curioso, antes do nosso papo, eu imaginei que as reais iam ser usadas mais para fazer uma parte de previsibilidade, etc. Ah, Mas você falou que não, que isso é uma coisa que já estava não exatamente sob controle, né? Mas...
3: Isso. Por exemplo, a NASA já tem sensor que mede fumaça. Então, ela já consegue saber onde é que vai. É, os incêndios, enchente. Então, isso, né? Alguns, em alguns é, lugares. Do planeta, já é possível, já vem acontecendo. Então, eles, eles têm, assim, as técnicas, todas as técnicas que até chegar pra gente, pode saber que já foi usada dois anos, três anos atrás lá, porque é tudo muito ligado, principalmente o Google com a NASA, né, com a parte pessoal, eles são muito parceiros, assim, a gente observa, né, coisas que a gente participou de reuniões lá com o Google, que eram nem, nem lançado, tinha sido ainda, mas já eram técnicas que a gente já tava Sendo disponibilizado. Né, nesse, assim, é, mas, claro, cada ano acontecem descobertas de técnicas novas para melhorar isso, melhorar a performance, a previsão. Não adianta prever daqui do, dois dias, né? Pode acontecer que eu não consiga aí saber o que, o que fazer. Então, a gente acaba manipulando isso aí, principalmente o trabalho em nuvem, para poder agilizar isso, essa, esse tipo de processamento. E claro que está fomentado por conta das GPUs e desse processamento que eu falei, que é paralelo e tudo mais. Né?
0: Uhum. E como funciona a parte de autonomia que vocês têm para escolher as ferramentas? Acho que, imagina por ser um projeto da NASA, um Sim. jeito é ela chegar e falar assim: tem que usar isso. O outro jeito é vocês apresentarem a forma que vocês vão investigar e aprovar com ela, até isso, onde tem um isso. pouco de. de conversa.
3: Durante, eles dão alguns cursos. Então, eles trazem uma pessoa da NVIDIA, eles trazem uma pessoa do Google, eles trazem uma pessoa é, que vai trabalhar com Docker, então, esse, e essa pessoa, ela dá um treinamento. PyTorch, que é um pacote do Python, TensorFlow, Keras, essa pessoa, ela é experta nisso, né? E aí, ela faz lá um treinamento rápido ali, a gente passa uma semana só, só engolindo essas informações, só observando. Aí depois eles, puxa, pronto, agora vocês vão montar, né? vão planejar. O planejamento ele, ele dura mais do que a codificação, tá? assim, do que a implementação propriamente. Aí a gente passa ali, duas semanas só montando, é, criando ambiente para programar, é, enfim, vendo o que é que a gente vai fazer. Mas eles deixam livre livro. Só que, claro, é, como já tem muito pacote já desenvolvido por eles, pela gente de anos anteriores, em Python, a gente acaba usando. Até para reaproveitar código, né? Então, a gente usa. Mas a questão de onde vou fazer, se vou usar o JupyterLab, que é uma, uma plataforma de desenvolvimento, se vou usar o Visual Studio Code, que é outra plataforma, se vou usar... Né, porque, assim, eu uso Linux, mas muita gente lá usa a Apple. Ah, outros usam Windows. Então, não, a gente pode acabar é, cada um é, colocando o que fica melhor para rodar no seu computador, apesar de serem nuvem. A máquina que a gente monta na nuvem tem um sistema operacional próprio tudo, né? Mas eu preciso conectar de algum lugar. Então, eu conecto utilizando essas plataformas de desenvolvimento que eu falei, que é o JupyterLab, ou o Visual Studio Code, o PyCharm que são famosos, Anaconda. Então, a gente é livre, mas o time decide, ah, vamos fazer isso? Vamos. Então, o nosso time vai fazer nesses, nessas ferramentas, vai usar a S Box, é, e aí a gente tem um apoio, um suporte técnico. Então, a gente conta com o um suporte técnico ali, o tempo inteiro para a gente não se enrolar na programação, né? Não perder tempo.
0: Sim, é. o que eu acho muito legal é que você citou diversas linguagens e as ferramentas frameworks que a gente já costuma falar aqui para outras aplicações. <risos> então, quem está ouvindo já está acostumado a trabalhar com isso, vocês aí para a NASA estão fazendo isso também. Então, é legal sim. ver que está todo mundo cercando mais ou menos do, com as mesmas ferramentas, etc. É,
3: né? isso. A gente usa o Trello, que você, vocês devem conhecer. A gente usa o Miro, que é um, <risos> um board. A gente usa o Notion. Então, são ferramentas de gerenciamento que a gente também usa. Tá, a gente é sempre. É, é então, não é uma coisa assim, ah, é muito diferente do que a gente está uhum. acostumado. Mas em é um uso intensivo. Então, eles exploram ferramentas, sim. Usar tudo que pode.
4: E professora, uma pergunta. Eu estava vendo um pouquinho do seu currículo, né? Que você se formou mais na parte de engenharia elétrica, de automação, inicialmente, né? Pelo menos, como que você decidiu cair para esse lado mais da, do machine learning e da inteligência artificial? Quando foi esse momento e por quê?
3: Então, eu fiz as duas. Quando eu fiz a universidade, podia fazer duas universidades públicas. Então, eu fazia engenharia integral e fazia eletrônica à noite, fazia computação, né? Engenharia da computação. Integral e eletrônica eu fazia à noite. E eu sempre quis fazer ITA, que é a engenharia da aeronáutica. Mas eu não passei, e o ITA é até os 23 anos. Então eu falei, ah, eu, e aí meu pai não vai ficar perdendo tempo, né? Tem que passar em alguma coisa. E aí o um curso que, era, que tinha no ITA e na minha cidade, na Universidade Estadual, era engenharia de computação. Então eu fiz engenharia de computação, tendo esperança que eu ia passar no ITA até os 23 anos, né? E ia poder é, aproveitar as matérias, ia poder transferir. Mas eu não consegui. Eu passava da primeira etapa, não passava da outra, enfim, porque eu queria ser astronauta. Não tinha. Eu... E aí, assim. Claro, é um sonho de criança, a gente vai amadurecendo, né? Para ser astronauta não é tão simples, você tem que ter todos os dentes, não pode ter quebrado nenhum osso. Então, não é só querer ser astronauta, você tem uma série de, de requisitos físicos também. Eu não sabia dessas. É, é, porque a pressão, você só. então você pode ter uma infecção, né? Você, você precisa, e aí eu já fui, já fui ficando, Ixi, já quebrei um monte de perna, abraço, e o entente. Então, você acaba já ficando meio que, né, muda um pouco. Então, existem muitas, é muito, muito difícil. É, e aí, foi isso. Então, eu escolhi esses cursos porque eu queria fazer o ITA. E aí, acabou que eu não passei, me formei, né, em computação. E aí, fiquei nessa área e as duas áreas são bem interligadas, né, tanto a eletrônica quanto a computação e a automação. Então, são ligadas. E aí, acabei trabalhando na área um bom tempo de computação. Trabalhei na área de automação também, e aí depois acabei é, optando por ficar só na docência. Eu dava aula e trabalhava, e aí acabei ficando só, só na universidade. E aí fiz meu mestrado, doutorado, o mestrado foi mais na área de otimização, que é também uma área da IA, né? não tanto famosa quanto machine learning, porque a otimização ela vai tentar ter otimizar um problema, né, é, é, visando lucro, visando economia de energia, hein? e o meu doutorado aí também foi na área da, da inteligência computacional, também voltado para modelos. Então foi, é isso, né, a expectativa era, era astronauta, mas acabou que foi melhor que a expectativa, não posso reclamar.
0: <risos> é, assim como o Fabrício, eu tenho interesse também pela parte mais de astronomia, quando eu era criança eu ia ser astronauta, Aí eu falei, ah, não vai dar? Então tudo bem, astrônomo, virei publicitário, né? Então não deu nada, não foi por aí, mas tudo bem. E, inclusive, eu tenho uma dúvida sobre isso, dessa parte um pouco mais abrangente, que é a seguinte, né? Olhando pra astrofísica de, desse modo mais amplo, do que você tem acompanhado, quais são os, principais, os desafios aí que a IA tá ajudando a resolver que até X tempo atrás parecia que estava bem mais distante de chegar.
3: Sim. Então, por exemplo, em é, 2007, eles começaram um projeto para tentar é, que as pessoas ajudassem a processar imagens de algumas galáxias para tentar classificar. Então, eu baixava o programa no meu computador e eu ficava lá. Elíptica... Não, 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 sabe, eu ajudava e assim teve muitas pessoas, aproximadamente 200 mil pessoas que ajudaram. Então, isso levou dois anos para fazer, algumas galáxias. Aí lá depois, dos uns anos assim, já mudou o negócio. Ah, agora a gente já criou um modelo que classifica as galáxias e não. E são mais tipos, a gente achava que era só três, não, tem sete, cinco, né? Enfim. É, a IA conseguiu aprender e fazer, então isso foi possível porque a gente foi alimentando dados com informação que as pessoas foram classificando, né é, não só eu, você os pesquisadores, cientista, outra coisa que eu percebi, e aí alimentou a, a base de dados e agora a gente tem um classificador muito bom para galáxia, então ele classifica a formato de galáxia aqui, outra coisa que a gente tem, esses, essas sondas que vão pousar em algum asteroide, etc, que que é uma faz primeiro? Ela vai, tira foto de tudo, vídeo, porque ela não sabe onde é que ela vai pousar, ela não conhece o lugar, né? Aí ela vê se manda esse vídeo aqui para Terra. Então, isso já demora alguns minutos. Aí, aqui, a Terra fala assim, ah, e vai naquele canto, tantos graus e pause ali, que ali vai ficar bom. Aí, vai lá e o robozinho, né? Ele pousa. Então, esse tipo de, de atuação não tem IA. É, tem um vídeo e alguém aqui na Terra avalia a imagem e diz aonde que tem que ser. Hoje já não. Hoje a gente tem um, um algoritmo de reconhecimento 3D. Então, a sonda vai, pousa no asteroide, ela faz o reconhecimento de todos os lados, as direções, e ela já, opa, aqui é bom. Por quê? A IA já está lá, o algoritmo já está dentro né, dele e ele consegue saber que aquele é um lugar bom, porque ele foi treinado. Então, hoje já funciona assim. Eu não preciso dessa interação, então eu coloco, é, eu consigo fazer esse pouso aí dentro, né? A questão dos exoplanetas, então a gente tem, como eu falei, já em busca de outras estrelas, de outras vidas, a gente também tem, porque aí a IA começa a receber dados e processar esses dados. E outra coisa que também tá, que foi descoberta recentemente, o buraco negro que foi redesenhado, a fotografia através da IA, né? Então, a gente tem até uma brasileira que participou da equipe. É, outra coisa que a gente fala é a questão das lentes gravitacionais. Quando você, quando você tem um corpo que é muito pesado, ele, ele faz uma interferência na curva do espaço-tempo. Então é como se eu tivesse ali uma gelatina, eu coloco uma bolinha bem pesada, ela deforma. Essa deformidade no espaço-tempo faz com que eu, que eu veja algumas estrelas num ponto que elas não estão. É como uma refração da luz na, da, na água. Então eu, eu, eu vejo ela de um jeito, mas ela não está naquela posição, ela está tantos graus para trás. Né? Então, aí como é que, ah, e isso era a teoria de Einstein, da relatividade, então ele falou que se um corpo com uma força gravitacional muito forte, ele deformasse o espaço-tempo, a gente ia poder ter uma, uma leitura aparente, né, de algum astro, de alguma estrela, e aí agora a gente consegue captar isso, pela IA, então a IA já vê que está deformada, aquela, ah, ali tinha que estar, mas eu estou observando aqui, puxa, aí tem um corpo, que corpo? Uma massa escura, que até então não era conhecida. Então, a IA também traz para a gente, é, assim, à tona, um método de você tentar encontrar essas massas escuras que fazem parte do universo e que a gente não tem como medir. Como é que a gente mede? A deformidade que elas causam nesse espaço-tempo e a gente mede pela essa angulação que está diferente de um astro que está próximo. Então, a IA faz isso. O que, que fazia-se antes? Uma, ela, uma pessoa analisava, agora estou vendo aqui, agora estou vendo ali. Puxa, vamos simular. Aí fazia simulação para um caso. Então você imagina quantos tem. E aí, então, a partir disso a gente comprovou. Aí você ganharia mais um Nobel se tivesse vivo. E aí ele comprovou, então, que realmente ele estava certo, que existe uma deformação de um espaço do espaço-tempo, e que a gente, através da IA, né, pode. É, ter noção, não observar, ter noção dessas matérias escuras que fazem parte da maior parte do universo, né, e que trazem alguma coisa com relação à sua formação. Então, isso é um, um, uma descoberta que é, do, acho que, um, dois anos atrás a gente já começou a utilizar isso bem, né?
4: Então,
3: é uma coisa nova assim para saber. Então, eu acho que assim, que eu lembre, né, que são mais essas que que a IA interferiu bastante nesse sentido. E a questão dos astronautas em si. Então, existem equipes tentando criar materiais, roupas, contra a radiação, é, contra o câncer e também para proteger a saúde dos astronautas lá fora da atmosfera da Terra. E esses métodos podem ser aplicados para diagnosticar e combater o câncer aqui na Terra. Então, além, né, claro, está sendo focada nessa parte da radiação e tudo mais, que eles são vulneráveis, mas as técnicas em si podem ser aplicadas para cá, que é a ideia né, da equipe.
0: Agora, chegando no finalzinho aqui do nosso papo, eu vou terminar meio parecido com o meu comecei, na verdade, né? Pensando em quem está considerando entrar agora nessa área de pesquisa envolvendo inteligência artificial, qual que é o seu conselho? Imagina a professora Marcela lá no começo, em Ponta Grossa, se fosse hoje, qual seria o conselho que você daria para ela, para estudos, concentrar a parte de estudo, carreira, assim por diante? É,
3: Esses dias eu vi um meme né, brasileiro para fazer meme, aí dizia assim, <risos> ah, se, eu, se eu pudesse dar um conselho, eu daí aprenda inglês, Excel, e controlar sua mente, né? Ter um controle emocional. É mais ou menos por aí. Eu acho que, assim, é, eu, eu acredito que a gente precisa ter uma base teórica. Então, a gente precisa ler bastante sobre o assunto. Mas, assim, ler o que a gente gosta. Eu não vou comprar um livro dessa de grossura, de IA, ah, com um monte de equação matemática. Isso não vai me trazer felicidade nenhuma. Vai me deixar mais com ranço. Então, eu vou ler alguma coisa. Não é? Uma coisa que eu goste que tem a ver, vou ler um livro sobre algum astrônomo, enfim. Mas o que eu, o que eu sempre falo para os alunos, Python, inglês, e, e concentração. Não tem, se tiver isso, você vira um indiano programador top, que <risos> é o que, que eles são, assim. Porque antes a gente não tinha essa questão de se concentrar para programar, porque nós não precisávamos pensar para criar um modelo. A gente não tinha que ensinar a máquina... Porque o que a gente ensinava, a gente dava equações prontas para a máquina. Você pega assim, ah, resolva aqui, se um triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Ah, isso aí você põe lá C os lados são iguais, você já tem, você já sabe fazer isso. Mas você entender um problema, depois ensinar a máquina, isso faz parte de uma profissão que a gente chama de cientista de dados. Então, essa pessoa, que é uma profissão recente, ela faz isso, ela analisa os dados, ela vê, puxa, eu acho que aqui cabe um modelo assim, isso aqui é diferente. Então, é, a gente precisa fazer essa leitura. E para fazer essa leitura, eu preciso sim de Excel, porque eu preciso mexer com tabela. É a tabela, é, é, né, eu preciso, ou com algum outro, eu falei do Excel, mas pode ser qualquer outra plataforma, qualquer outro editor de planilha, enfim, né.
4: Pode ser o Pandas?
3: É, pode ser Pandas, pode ser Power BI, é o que for. Só que eu preciso entender de tabela, eu preciso saber ler um gráfico, né. E a partir disso, eu preciso aprender a codificar. Então, a gente que é mais velho, né, eu meu, vou fazer 40 anos em... O pessoal da minha época, a gente fazia no R, porque o R é simples para nós de programar muito rápido. Depois, com o Python, a gente mudou para o Python. Então, a dica é isso mesmo, Python, né? eu tenho que trabalhar com isso. E dar pausas. Então, a cada 15, a cada hora, a gente fazia 15 minutos de pausa, quando a gente estava trabalhando, assim, as 8 horas por dia, né? A gente precisa dar uma pausa para dar um refresh no cérebro. Essas são as dicas mais importantes, porque se a gente não dá um reset, não adianta, não vai caber nada, a memória acaba ali. É para quem está começando investir investir assim, nisso na carreira, né? Nessas, nesses itens.
0: Legal. E as suas fontes de notícias, para se atualizar, quais são? As newsletters, os podcasts, quem cria algum tipo de
2: conteúdo, livro? Uhum.
3: Eu leio bastante. Assim, A gente tem algumas comunidades que a gente fala, científicas, né? Então, eu sempre recebo, faço parte de alguns grupos, e a gente recebe newsletter, né? Eu participo muito de congresso, porque na minha área, o congresso é, é o que traz de mais recente, porque quando você publica um artigo, ele demora lá um ano, às vezes, para publicar. Então, imagina na nossa área da computação, você faz uma técnica que só vai ser publicada dali um ano, <risos> né? não faz sentido. Então, o congresso traz para a gente... Um networking melhor. É, eu também escuto bastante sobre astronomia, sobre astrofísica, sobre IA. Tem muita coisa nova que eu ainda não sei. Não sei mexer com Docker, por exemplo, ainda. É, eu preciso fazer um curso disso, que é quando você põe os dados numa estrutura, num caixotinho, num container. E aí você mexe com aquilo como se aquilo fosse um computador propriamente. né? Eu não sei ainda fazer isso na prática. Então, eu acho que, é, nesse sentido, eu, vou, eu tenho buscado, né? Eu, eu ouço algumas coisas, assim, alguns podcasts, para me divertir também, né? Que <risos> tenha é, essa parte, assim, é, ligada com a astronomia, com a tecnologia também.
0: Legal. Tipo quais podcasts?
3: Então, eu sigo bastante é, aqueles de, do canal do Universo do Genial, sigo do Sacane, que ele grava alguns, né? Aí tem umas listinhas lá. Eu não sou muito. De... Eu clico lá em alguns. <risos> E, e leio bastante notícias assim, né, então eu procuro, procuro colocar, eu recebo muita coisa também, então leio assim.
0: Legal. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, ah, imagina, explicações. Ah, imagina, eu
3: que agradeço, me desculpe não poder ficar mais, porque eu vou, vou pegar a estrada daqui a pouco, e aqui é tudo sem redes.
0: Sem um problemas, rede. sem problemas. Então, rapidamente, quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
3: Então, pode me mandar um e-mail, né, no e-mail da universidade, é marcela com dois eles, arroba utfpr.edu.br também tem o meu instagram marcela com dois L's. não então pode me seguir lá no twitter que é Mar camomila é isso acho que é isso pode pôr meu nome no google também com dois ls que vai aparecer marcela ponta grossa aparece que é da minha cidade <risos>
0: E links, é claro, também na descrição. E para você que quer entrar nesse mundo, olha que bacana. Talvez ajudar a fazer descobertas sobre raios cósmicos. Ou então, se você quiser começar, talvez criar sua própria startup. Enfim, trabalhar também numa startup, numa empresa estabelecida, como o Fabrício comentou no começo, com esse mercado de IA. Não faltam opções na Lura a Escola de Inteligência Artificial, as formações também ligadas a isso, desde Mid Journey até ChatGPT. Passa aqui na descrição, pega o link para você dar mais piadinha em tudo isso. Lembrando que tem o livro do Fabrício também, que está bem interessante. Vale a pena você comprar, dar uma lida, dar uma piada, presentear alguém também. Vai ter link na descrição aqui do episódio Hipsters. Obrigado pela audiência de vocês. Feliz ano novo para todo mundo. E na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços. Tchau.